0: Ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestro Nirvana verbal a Pedro Peligro Comuna 4 en la casa
1: papá pa, pa, que lo que chiques gracias por la invitación la verdad que para mí un honor estar acá eh, sé que son un aporte importantísimo Parece redundante, aporte, import pero es solamente una técnica del hip hop también. Amigo, eh. quiero agradecerte
0: de verdad, eh, de corazón, que hayas Gracias. venido, porque sé que lo, lo haces de verdad, porque valorás estos sí, espacios. Sí, realmente, me, me encanta. Eh, y te lo agradezco infinitamente. O sea, siempre me tiraste la mejor, pero también este... O sea, ¿cuándo hablamos? El lunes, creo, sí, sí, <risa> más o menos, sí, y me dijo, sí. mira me tengo que ir a otro lugar, no voy a decir nada, sí. me tengo que ir a otro lugar... Eh, pero sí que vamos, vamos este viernes, hablé sí, con el negro Willy, y lo sí, arreglamos sí, de, sí, de
1: una, de una Sí, porque también conozco la propuesta, digo, cómo, cómo abordan un poco ustedes el tema de la cultura hip hop como herramienta También me parece que hay muchas cosas interesantes para hablar con gente que, que le pone a la cultura hip hop lo que, lo que la cultura necesita Que es divulgación en este caso y, y un poco de,
0: de meterle cabeza a algunas cosas que van más allá de, de la música también, viste Pedro, mi idea era que arranquemos escuchando Downtown y que después sigamos Vamos. con la charla, pero ya que entraste por ese lado, sí. quiero preguntarte: estás en un lugar de, de visibilidad muy grande, muy distinto a lo que sucedía cuando empezaste al Totalmente, a hacer hip -hop? Claro, claro, claro. Eh, Cuando empezaste a hacer cultura, ¿no? Y, y te veo muy conectado, a tu hijo también, a tu familia en general, a toda, a, a toda tu gang, ¿no? como sí. Con la idea de usar esa visibilidad para seguir comunicando esos valores. Es Totalmente, un poco lo sí. que nunca, nunca quieren que, que se corra de vista, ¿no?
1: No, obviamente. Y, y nos atraviesa a todos en el colectivo eh, el tema que este año son los 50 años del hip hop. Entonces, sí. digo, en un punto también era muy cómodo festejarlo yendo al club a bailar, ¿no? Digo, acá la cuestión era... Si esto es hip hop y son 50 años, vamos por 50 años más y hay que encontrarse haciendo, ¿no? Digamos, en esto piola que tenemos con el colectivo artístico que es varias generaciones trabajando por lo mismo, ¿viste? Eh, eso me parece súper rico, me parece que fue como un pilar para que todos saliéramos un poco, quiero que no se malentienda, pero de, de la comodidad del proyecto Trueno. Porque digo, la verdad que nosotros... Tranquilamente representamos el hip hop de, del Río de la Plata en todo el mundo hoy día y es un honor, pero también hay algo de, del rapero, del hip hopero 24-7 que nunca tiene que perder, ¿no? Que es ese hambre por decir, bueno, vamos a hacer otra vez eso a ver qué pasa ahora, qué tengo que decir, qué podría comunicar o qué, o qué es lo que mi, mi andar hip hop cuenta ahora, ¿viste? Obviamente es muy diferente, por suerte y por desgracia, a lo que comunicaba antes, ¿no? Porque pasaron un montón de cosas. Pero bueno, escuchemos el tema no, y vamos charlando pero... del proyecto que Uy, te cuento cómo fue amalgamándose, digamos, de ser algo personal a ser algo completamente hip hop porque... No puedo con mi propio
0: ser. No puedo con mi hip hop. Sí, sí, tengo que sacarlo por algún lado. No puedo con sí, mi hip hop, sí, sí, tengo mucho vez, hip hop de en de mis venas. Vez. Este primer tema que, que sacamos
1: es como eh, la intro de un proyectito que se viene ahora. ¿no? Digamos, ok. Eh, como, como todo en el hip hop, se basa un poco en el hola yo soy, ¿no? hey, hey yo, hey, hey acá estoy. Y, y, y el que abre este, este ciclo que, que empezamos ahora habla un poco de mí, yo, bueno, este soy yo, Pedro, hablo de lo que me pasa a mí, un poquito ahí como para dar eh, el aval de, del tiempo y empezamos el quilombo. Así que escuchémoslo y después te cuento.
0: Por favor, ahora lo quiero escuchar y a repreguntar, pero no, no, me sirve que, que escuchemos y, y después eh, seguimos con esta conversación. ¿Les parece, Migue querido, que está en nuestra operación? Lula también haciendo redes acá, a Vivo. Tenemos a Pedro Peligro vivo. en out la vivo. casa, a Flor Viva, a Manu Basile. ¿Quién les habla? Faculoz. Esto es Nirvana Verbal y arrancamos con Downtown.
1: Yeah. Uh. Pedro Peligro está en la casa. Sentís pensas, tiras, don tom, so City Mile, down, marca el compás, compas, compas, don tom, so City Mile, down, marca el compas, 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 down, marca el City Mile, down, el compás, compás, don tom, so City Mile, down, marca el compas, 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 don, don, so City Mile perro sabe dónde mete los hocico en barrio delincuente guachín se cierra el pico, se fue la luz, se fueron los colores, 10 de la noche y salen los depredadores cambian los ruidos, cambian los olores cambia el sentido, cambian los sabores, cambia el contraste si la flasheaste mal, marchaste miras, sentís pensas, tiras, down South city, mile, down marca el compás, compás Soul City High, Kinche chile, miras en dispensas, tiras, don, don't. Soul City High, Down Marca el compás, 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 don, don't. Soul City High Pedro Peligro, Elev City, Southside, creep shit, call me danger, real hip hop, call me crazy. Represento hip hop con acento cheneise. Pedro Peligro, Elev City, Southside, creep shit, call me danger, real hip hop, call me crazy. Represento hip hop, hip hop, hip -hop. represento hip -hop, hip hop con acento cheneise. Uh -huh. Mira, uh -huh. sentis pensas, tiras, downtown,
2: don't, so City, my. Down. Marca el compás, 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 don't
1: do, so city Chile Miras, sentís, oh. pensas, tiras, don't do, so city down. down. Marca el compás, compás, oh. compás, don't do, so city, city man down. Pedro Peligro está en la casa, Bro. sur, capital, clica Shankara Ramos, West Side, Sousa, K, 20 ¡Gracias!
2: en el tracklist, un mundo en mis auris te lloré pero ahora estoy afuera del simpático. Patrick, octavo en M. Calvin anoche hice otro hacktick, donde crecimos te confunden y te hacen un party. en 2000 en Madrid entre tanto Bad Avid me convirtí en Rap Addict, dramático me conoce Mami, Nami pocos son creativos, todos sueñan con ser Bad Bunny, seguimos rompiendo la Matrix, sueños de Paris si lo hago por Elena, si lo hago por el Rami, usted no entiende nadie, hacen quilombo gratis no tienen puta idea lo que representa el bravo no La fucking competi es confetti Entran al barrio como si estarían haciendo trekking Shetty to o checking, si lo quieres make it. Un par de truchos se hallan un festín con mi técnico En el auto armando el tetri para ir a tocar el feti. Andamos sin esa peli de flashar la gang shit Tienen más pelo que un Shetty quieren todo gratis Hijo de shoot a Shetty grande Passer ser tan impensi. Expansivo el precio, construye universo en mi cerebro El verso no es más que tierra fértil Luego hago palos, hago peli, cuando estamos ready Cuidar tu pensamiento el miedo vencerá al más temo
3: Soy tu padre, soy tu padre. Hice con el underground un pacto de sangre, quiero mi sangre barras y trambles, la puerta del tiempo como en Stargate, fuck, hate más break y más tapes el tipo más rapero de este puto backstage, pasan los años pero siempre vuelvo más ace, sí. showcase a ver al cine por face rap game, de Buenos Aires a Rosario, brutal nueve quemando planes y de fondo gustan forever no todo lo que hago puedo compartir en redes, hay varios envidiosos esperando que la quede Me sigo high, muchos enemigos hay puro contenido live, Pare en Yamiro, estamos haciendo el monumento a la bandera del rap argento con la mierda más real y más callejera. Desde el sur con que del
0: furgón un shine suena sucio pero pulcro. Cumplo, a mí me buscan los mejores y punto.
3: No tienen puta idea lo que representa el núcleo pagotario, Hay dos rosarios desde el triángulo santuario. Shit, un visionario. Puse a rezar poetas en las calles de tu barrio. Padre nuestro que estás en los escenarios. God. Fáculo Sano. Nirvana
0: Verbal. Continuamos en Nirvana Verbal. Espero que estén disfrutando. Eh, primero escuchamos Downtown y después mezclamos un poquito con un estreno muy reciente todo lo que pueden escuchar en la lista de Spotify Nirvana Verbal eh, son todos los estrenos de Hip Hop curados por mí y por Flor Viva y por Manu Basile. Eh, no les voy a mentir, no quiero hacerlos cargo a ellos de la música que yo elijo, pero ellos también eligen es que, música
4: que yo dejo ahí decir esto, y nunca quito. Puedes decir esto, está la lista curada por Facu y el contenido complementario de nuestras columnas también. Está
0: todo. Decía esa. Está todo, exactamente. Eh, Pedro, querido, eh, contame qué onda, cómo surge Downtown y por qué aparece este proyecto. Primero,
1: aguante la nueva escuela, qué temazo que escuchamos después de Downtown, qué pista, qué te ¿Te gustó? Sé que te gustó. ¿Cómo me, me viste cuando te, te da gusto ser parte de, de Exactamente, de me algo pasa tan eso piola, todo, no volea. puedo
0: creer. El otro día cuando estaba en la presentación, me pasó lo mismo. Cuando fui a trabajar para la radio en la sí. que estamos, para Nacional Rock, el día que ustedes tocaban en el Lead Joven... Sí. Eh, y que los vi tocar y decía Yo no puedo que esto esté pasando en mi país Amigo, qué, qué gran felicidad momento. Ah, sí, Gracias, gracias eh, Viste olé. que tiene un poco de todo oh.
1: eh. El show del, del, del truenín tiene un poco de todo Porque tiene como un poco del hardcore de los 90. Tiene todo tiene, wow, Sí, la revivimos Incluso pasos <risa> que tienen que ver con re, el imaginario re, Mal, muy mal, mal. De, hay, hay unos pasos muy, clásicos Muy noventas sí, y dos mileros es de la, Ese que hacemos en un momento y bueno, temas como sangría, sobre el final, fuck el
0: police", y esas cosas que se repone. Aeróbico, brother. Aeróbico. Y mi favorito, que no tiene nada que ver con este mood que estás diciendo, sí, te pido perdón, pero sí. cuando canta Juda, amigo. Bueno, es un momento... Las piernas, me tiembla la Me tiembla la canción me destroza la, la, la vida. Me sí, fascina. El, el momento trueno es como también súper
1: super emotivo, también, porque te hace... No digo que te haga en la emoción, la gente entiende por emotivo, que te hace como llenar, No, 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 no. Te quedo, claro. Te produce sensación, lo acompañás al guachín en sus tribulaciones, ¿entendés? Porque tiene temas que son introspectivos, que, que hablan de él en su en, en su cuestión diaria, en otro país, o, o lo que le pasa con a él con él mismo, la verdad que es súper rico el show. Pero,
0: ¿cuánto logras disociar realmente de ese mundo, dado de que vos sí. formás parte en todo sentido? No solo porque sos el papá de Mateo, sino porque literalmente sos una parte esencial en ese grupo humano. el del proyecto eh, Trueno, como decías. No sé, sí, ok. Eh, o sea, obviamente, ¿lo, ¿Lográs o sea, separar que, un, un sí, segundo de sí, eso y ver lo, lo que se está sucediendo?
1: Cronológicamente la cosa. Es, me parece que es lo que, lo que tiene que ser y es el orgullo de, de, de lo que. Si hay algo que yo soñé más allá del éxito, del trueno, es que él pudiera llevar a cabo su propia carrera artística como un tipo maduro y un poco como un empresario, ¿me entendés? Para que él pudiera vivir de lo que él había elegido. Y eso, digamos, hoy día lo, está 100%, el trueno es un hombre, ¿entendés? Tiene, lleva adelante su carrera, él es, digamos, el director de su proyecto con todas las letras. Entonces, digo, en un punto lo primero que que me pasa es que a esta altura lo que hago es estar agradecido orgulloso de formar parte de un proyecto que todavía me contempla en un punto porque eso habla un poco todavía porque... me contempla claro, te claro, amo, porque... dale bueno pero es una forma de te decir quiero, que hab... habla de, de una humildad con la cual uno tiene que, que despertarse toda la mañana para poder trabajar estas cuestiones, el poder separar, caminar por el barrio de la boca y caminar por Berlín, ¿entendés? O, o cantar ahora en julio eh, en la misma plaza que estaba. ¿Viste mi pobre Angelito? Sí. ¿Viste esa plaza tan linda de la Mina de los Pájaros? Bueno, vamos a cantar ahí gratis para todos. En los 50 años de hip hop, en el día oh, shit. latino. Sí, sabes qué estuve traer,
4: viendo? Traer, ¿no? Aparte de como... las cosas que va a haber ahí, es no, una no, bomba no. tras otra.
1: Sí, hay un, hay un, una cuestión que tiene que ver, que creo que también lo hace todo el laburo de que, que, que me tocó toda mi vida desde la época hardcore, el laburo que vi de mis viejos, en lo que es el arte. Cuando uno entiende que siendo artista uno es fluctuante en un montón de cosas porque depende... No solo de cómo, él, de cómo te estás vendiendo, entre comillas, de qué estado de ánimo tenés, de qué gana de laburar y de qué oportunidades se presentan. Uno empieza como a tomar cada una de las cosas que le pasan como una bendición del momento. Y lo disfruta como qué piola. Pero como el circo, nos vamos de vuelta otra vez a otro lado o a otra casa. Entonces, digo, también termina siendo un poco superfluo. No, mm. te quedan esas vivencias, te queda lo logrado y te queda el objetivo que vos querías, ¿no? Digamos, que es un poco más grande, uno. Representar, ¿qué quiere un rapero? Representar su lugar, representar su barrio. Si eso, sin eso no hay tanto hip hop, porque el hip hop es represent. Y desde ahí viene la resiliencia del represent. Representar, le eh, o sea, mandamos un, un a Piusito. un grafitero que pone la pared su fucking nombre, de una forma Totalmente. intrincada y artística para que vos te dediques. Dos segundos a leer que es él. No soy solamente un número, hola acá estoy yo. Y en ese hola acá estoy yo, sí, nos pasaron cosas re piola, siguen pasando cosas piola, pero la acá estoy yo de cantar, eh, qué sé yo, frente a unos pibes en la Plaza de la Boca que... Oye, Pedro Peligro, acá rapeando con nosotros. Sí, o, o estar en el penal de Marcos Paz dando una clase, o haciendo una clínica más dirigida a los padres a veces que, que a los jóvenes, porque es lo que veo en el público, ¿entendés? Me parece una genialidad. Y ahí es donde uno eh, pesa las cosas de otra forma. Sí, estuvo re bueno estar en Berlín, pero a mí me copa estar en Villa Celina haciendo una clínica de hip hop para pibes que por ahí me dan media pelota y les cambian la vida, ¿entendés? Digo, el hip hop es una herramienta de transformación social más allá de de lo artístico que esta tiene y lo lúdico, ¿no?, en el tránsito, porque está arrepiado la rapear, está arrepiado la bala breaking, pintar y pinchar discos. Eh, hoy día nos abrimos a muchas más cosas, digo, entre las que están ustedes, digo, los nueve elementos del hip hop los abarcan completamente y eso es donde yo digo, ¿cómo no voy a apoyar eh, si... Digo, soy tan cares one de la boca como quiero ser, boludo. <risa> Lo primero que tengo que apoyar es la evolución del movimiento al que pertenezco y entender, en cierta forma, cuáles son, eh, para qué lado corre, ¿me entendés? Es como que yo, qué sé yo, siempre evoco un momento muy piola de esto, ¿no? En el 2007 aparece un estilo disruptivo, se llamaba Crank. ¿Qué decían todos los raperos? Esto no es hip hop. Esto no es. Esto no es hip hop, esto parece eh, una coreografía, no sé qué, parte de una cosa que hoy día pones Lil Johnny, vos decís que no es hip hop ni en pedo. Vas a un club y,
4: uh, esto... Oye, hay pibitos que dicen que eso es old school. Tal o sea, no se tal se Y no un poco lo es para
1: ellos. Eh, entonces, me recordó mucho cuando pasó esto con géneros como el trap, ¿entendés? Como que, ah, oh, no, pero esto cantan con autotune. Genial, un pibe de la Villa 21 puede cantar con autotune, se siente que canta bien piola, y por ahí nos dice unas cosas re interesantes, ¿eh? Digo, eh, vamos por partes, ser hater es ser hater, y al hater le nace donde, donde ¿viste? Ay, acá puedo... Yo trato de matar ese nano hater que todo el mundo tenemos adentro. No sé por qué dije nano, es como una cuestión. Como que <risa>
0: por el, sí, mi, el, el mío es el mini como hater. Yo, el es mini como, hater. Claro, ese, un mini, un mini esa Pedro hater.
1: Claro, pin, pin, que hay que darle, que te habla junto con la otra, ¿no? Que, que es lo que hay que, que tamizar también. Digo, soy muy de tamizar las vivencias. Eh, grandilocuentes. Por ejemplo, sí, te puedo contar mil cosas. Yo un día fui a, a este lugar donde se hace el conteo de fin de año en Nueva York, se llama Times Square. Times ¿no? Square. Sí. Bueno, yo vi la cara de mi hijo en Times Square. Mm. Y quedé así, fumando un porro que le compraba un negro ahí al lado, repiola, que tenía un ciplo con 70 mil. <risa> dice, hey, eh, hey, man, you need weed? Sí, sí, sí,
0: pac. Sí, pa, y de repente apareció. Y estaba la public. comisaría,
1: porque abajo de ese cartel está la comisaría de ahí. <risa> y viste, estábamos con Mateo los dos, pa, pa, mirando. Esperá, esperá que en 15 minutos aparece otra vez Y quedábamos ¡Pau, ahí está! Y yo decía, no, boludo, ¿qué? esto es inigualable Sí, es inigualable Igual es, De las vivencias más piolas de eso hay otras anécdotas que hacen... Churra ayuda
0: a disociar. Sí,
1: Churra ayuda a disociar. <risa> Aunque después me di cuenta que era medio fondo de bolsa, porque esos porros no son de los mejores como los de México. <risa> <risa> claro.
4: no, no, no me los para estoy el... imaginando tanto. Para el
1: caso era como, no bueno, hay que hagamos esto que es una genialidad. Y, y sabes qué? digo, Lo que me pasa, es, de lo gracioso acá es que si bien estábamos mirando la cara de, de él en Times Square, nos estábamos más copando que nos estábamos fumando un caño en a los cobanes que estaban parados así y nosotros, pa, esto en la boca tampoco se puede hacer tanto <risa> todavía. <risa> y viste como que nos causó gracia eso, que nosotros estábamos más rompiendo la bola por ese lado que haciéndose como el canchero
0: y ah, agrandando egos por esas cosas. Eh, Pedro, eh, la verdad es que... O sea, nunca tuve la. O sea, si bien te entrevisté en su momento para, sí. para el canal de Urban Rooster cuando se hizo. ¿Qué? Esa ¿Era movida. pandemia
1: eso no? Era
0: pandemia, exactamente. Estábamos encerraditos, Estábamos ¿eh? Bastante encerrados. Y Urban Rooster ahí lanzaba su libro y sí. se propuso hacer como un mini programa entrevistando a mucha gente de la historia del sí. hip-hop Joven, donde obviamente vos estabas involucrado. Pero a la vez creo que no, no pude preguntarte esto que me resulta importante, que es. Eh, la, la magnitud en la vida de tu familia y tuya particularmente del Teatro Catalina, ¿no? Sí, bueno, la,
1: la verdad que nosotros... Porque, porque sí. es,
0: hay... Se, muchas veces lo nombran en las entrevistas, todo, cuando y leen las gacetillas, medio, todo, pero se pasa desapercibido. Y es bueno. un grupo muy importante de tu barrio. Totalmente.
1: Y en nuestras vidas, puntualmente. En
0: la de que a la vez tiene esta cosa de llevar la cultura del barrio literalmente a los escenarios. ¿no? Hay un mensaje tan claro y grande que, que, llevó adelante ese, que lleva adelante todavía ese grupo que ustedes casi te diría que, que lo, lo respetan Totalmente. a rajatabla en Totalmente. todo lo que hacen. Sí, sí, sí.
1: Eh, digo, es, es un modelo de trabajo que se generó mismo en el barrio Catarina Sur y hoy día es un modelo de trabajo teatral para todo el mundo, digo, hay experiencia de teatro comunitario en todos lados. Eh, para explicarlo bien piola y que se entienda, digamos, podríamos hablar de que el teatro para que sea, si uno quisiera ser Shakespeare, tendría que estudiar teatro toda su vida, quizás trabajar un solo personaje, lograr el pentámetro llámbrico que tenía <risa> todos esos quilombos, que es como el flow, ¿entendés? De, es el de, flow es el flow de, de, del tipo y cada uno, y es un quilombo, quizás pasas toda tu vida in, tratando de interpretar algo a lo que vos entendés que todavía no llegaste en este caso, el teatro comunitario, lo que reúne son vecinos del barrio, que han relegado su cuestión artística por las ocupaciones que tiene, o, o, o en su nacimiento por el gobierno militar, Totalmente. digamos, esta cuestión del comunicar, y se los convoca a, a contar su propia historia. El primer espectáculo que hizo el grupo de Teatro Catalina se llama Venimos de muy lejos y habla de la inmigración en el barrio de La Boca y un poco de cómo se construyó ese barrio y todo lo que, eh, lo que tiene. El, el idioma que se usa es lo popular, el sainete porteño, que es por lo general el sainete porteño tiene una apuesta estática por donde los personajes transcurren y así transcurren la, la historia o las historias que, que estén dentro de, del espectáculo. Se utiliza eh, música como la murga, el canto coral, el canto coral es lo más comunitario que pueda haber a la hora de comunicar. Porque, digamos, como te podría decir, uno solo puede cantar feo, pero todos cantamos precioso. Y los arreglos quedan súper bien en un coro, porque esos son arreglos. A ver, tú te pones acá, vos te pones acá y cantan de esta forma. Y eso, la verdad, que eh, en, en resultado a corto plazo, que es lo que un poco el ser humano necesita para seguir haciendo lo que está haciendo, te lo da, porque... Tiene mucho alrededor un grupo de teatro comunitario, un grupo de pertenencia también. Son gente que se elige y que se elige para una actividad. El teatro no es democrático, en eso estamos de acuerdo, tiene un director y tiene un concepto. Pero la creación colectiva a través de, de improvisaciones tematizadas con cosas nobles para uno, porque cuando uno habla de su propia historia y de su propio barrio, termina interpretando a su propia abuela, a su propio papá y a su propia historia. Entonces, ahí estoy donde me separo de Shakespeare. ¿Quién mejor que yo para expresar mi propia historia cuando estoy trayendo al teatro una anécdota de mi abuela? no Digamos, ahí hay nadie que la conozca mejor que vos, hasta el olor de la anécdota. El storytelling. Y entonces ahí hay como todo un tema que te permite comunicar con seguridad. A la hora de comunicarle a vecinos de otro barrio, ¿cómo es la historia de tu barrio? Es obviamente que el vecino se le produce ahí como una situación de quién soy yo, ¿cómo es esto? Estos son actores, yo que... Y se produce, se planta la semilla, de, bueno, vos también podés... ...contar tu propia historia de tu barrio. Por lo general en las primeras épocas del Grupo Catalinas... ...se hacía un espectáculo en una plaza... ...a donde se pasaba la gorra... ...que iba todo comunitariamente para vestuario... ...para todo lo que esto... ...hoy día el Grupo de Teatro tiene una esquina hermosa... ...comprada de, de varios pisos... ...y eso es fruto del trabajo comunitario real... ...o sea que también se fu funciona en eso... ...como una pequeña anarquía real que es la única anarquía que a esta altura en el mundo puede haber, que es la que se produce en esos grupos de trabajo, trabajo comunitario donde realmente las cosas son transparentes. ¿viste? Eh, lo que te pasa en un grupo de teatro comunitario es muy importante en tu vida. Cualquiera que ha pasado por esos lugares eh, lo recuerda como algo una bisagra quizá en su vida. A nosotros nos pasó que las herramientas de, de, del teatro y de, de, de todo el arte en general nos, nos llevó un poco también al hip-hop, porque a la hora de conocer la cultura hip-hop, el do-it-yourself y todo lo que iniciáticamente significa en la raíz y el por qué aparece, es una situación muy parecida a la que porque aparece Total. en el grupo Catalinas. Siempre es una respuesta ante una opresión puntual. En este caso era la dictadura y un montón de otras cosas que sucedían, ¿no? pero digo, termina siendo lo mismo en esencia y termina teniendo el mismo resultado resiliente si uno trabaja comunitariamente, las cosas se logran. Digo, así también pasa en los talleres de cualquier cosa, ¿no? Digo, a mí me pasa de dar talleres de rap, de acrobacia, de trapecio, o de un montón de cosas que tienen que ver con el teatro y el hip-hop. Y, obviamente, que digo, che, boludo, así que, viste, hace dos meses ni pensaba que ibas a rapear así tan piola. Y, no, profe, bueno, también puedes terminar el secundario, papá. Porque si, si vos entendés la.. Por ejemplo, ¿no? Yo te agarro y me decís, yo no sé rapear nada, no puedo rimar nada, bueno, no sé que yo te encierro ahí una pieza y no te abro hasta que vos no me rapeas <risa> ocho barras. A los 15 minutos me decís, Pedro, por favor, abrime la puerta que tengo las ocho barras recontra preparada, y me la decís perfecta, y nunca más vas a querer entrar esa pieza. Digo, si uno pudiera, sin esa mecánica, accionar eso que te pasa ahí en lo que vos estás desarrollando, aprendiendo o queriendo desarrollar, corta. Ahí salen los truenitos, por ejemplo. <risa> el trueno es un tipo así, un tipo que quiere, va, pi, voy, quiero, voy a hacer eso. Y hace el, todo el tránsito, ¿entendés? Digo, me pasa también con otros alumnos que no han tenido el éxito del trueno, pero sí han tenido éxito en su vida. Totalmente. Me explico, porque por eso, hablo de... lográndose expresar. Exacto, por eso hablo del hip hop como una herramienta de transformación social. Y el teatro comunitario tiene la misma base, es una herramienta de transformación social. Creo que la cultura en general es una herramienta de transformación social porque a cualquiera que lo atraviese en cualquier punto algo le toca que le cambia completamente la vida. No sé si pasará con la tarjetería española, con el macramé, con hacer papel maché, pero quizá si el mecanismo de trabajo corre es correspondiente a estos valores, es seguro que también va a suceder. Chicos...
4: Eh, ah, justo favor, el único, no. no mi pregunta eh, aprovecho para pisar porque mi pregunta yo me tiene pongo un medio profe viste,
1: se pudre todo boludo. Perfecto, Y nosotros estamos perfecto, acá tomando clase, acá,
4: amigo. Claro, Tomando apuntes no yo te quería preguntar porque eh, mencionaste varias cosas que me parecen interesantes para que nos cuentes un poco tu perspectiva sobre esto que es vos mencionaste esto de eh, quizás los objetivos de en el sí. mundo del rap esto de representar eh, hablaste mucho de eso de también representar en otros lugares que nada que ver tienen con ¿Por Sudamérica por ejemplo y me interesaba porque el laburo también de, de ahí, de como una cuatro y demás, tiene mucho que ver con también eh, re, como poner en valor de vuelta también nuestra cultura sí. y que eso, ser Totalmente. parte de, una, de la comunidad hip hop no tiene nada que ver con no... Digo, recuerdo el taller que hicieron en el sí. Museo Histórico Nacional sí, eh, claro. acerca del Martín Fierro, digo, como cosas súper interesantes de, de atar nuestra cultura sí. y los contrapuntos y las payadas y todo lo que podríamos mencionar con el hip hop. Como, A mí me ¿cómo?
1: pasa, pensá que, mira yo cuando... le. Cuando llega la democracia al Río de la Plata, mi viejo, conozco a mi padre, Lope, una de las cosas súper importantes que me pasaba con 12 años, ¡pau! Eh, eh, digamos, la democracia me devolvía a mi familia en un punto, a mi padre y a mis hermanos que vivían en otros lugares. Cuando voy a ese, a ese encuentro, me recibo un montón de cosas piola, ¿no? Digo, entre mi papá regalándome el manifiesto del Partido Comunista, hasta eh, estar en un bar cerrada la persiana, pasada la, las doce y media de la noche, con un montón de cantautores uruguayos payando y tocando la guitarra, contándose historias del exilio, eh, llorando por recuerdos. Eh, digo, algo como... Medio sad, pero a la vez como... Muy fuerte. poderoso. Porque era realmente... sabes qué es lo que, lo, que, lo que se reflejaba a mí? Esa deuda que todavía tiene mi generación con respecto a la dictadura. Ese pedido de respuesta que todavía no aparece en algunos aspectos. Entonces, claro, eso todavía estaba como... Eran la generación de los 60, que se clavaron los 70 en otro lado y volvieron en los 80 a verse en el mismo lugar. Eh, ahí está donde me copa lo de fusionar un poco la historia de mi viejo y de que, más allá de los géneros, el, la canción de protesta es un valor insolayable del pueblo de todo el mundo, ¿me entendés? Porque digo, ahí también hay un motor que es lo que uno tiene, o lo que uno viene a decir, un poco, ¿no? Digo, eh, me pasó que Hoy día cuando nosotros proponemos cualquier tipo de fusión en esto de. Me, me, me tocó en un grupo de trabajo un día que, que trabajamos en Villas hacer una chacarera rap. Me pareció mm. divertidísimo. Espectacular. Y fue recibido como re piola, digo, como que. Y siempre me acuerdo como de esos momentos. Si uno eh, realmente se cierra no un poco a la cultura a la que pertenece y eso no le permite poder. Eh, entender los valores que hay detrás de toda la cultura universal, pues eso no es tan hip hop, papi, porque nosotros nos valemos de toda la cultura musical universal. No, y el hip hop
4: es parte de una Ajá. gran cadena de culturas generadas por los oprimidos, justamente, no es la única. Entonces,
1: viste, encuentro muchos, muchos, muchos puntos de, de unión con esto que, que resultamos haciendo también. Claro que, ponele, cuando vos ves las performances que plantea cualquiera... Digo, desde como una cuatro en sus inicios hasta el trueno en una Park Igual, performances teatrales en vivo que decís, puta madre, ¿se lo llevaron en Cana al trueno? No, pero sí. ¿Me entendés? Porque eso la gente quedó, entendimos todo, muchachos. Fuck el poli después. Digo, como que si no hay... Eh, acá durante muchos años el hip hop fue medio como... Se cerró a ser solamente un OG,
4: ¿Y quién es más OG? Y no
1: es. Yo, por ejemplo, a mí me pasa esto. Con Comuna 4, la historia, nosotros siendo del barrio de La Boca, la primer foto de Comuna 4 soy yo tirando una 9 milímetros a la basura. ¿Por qué? Porque ya sé que soy de La Boca. Ya sé que me tenían miedo todo el mundo porque era de La Boca. Ya sé que los recitales del Blues page en La Boca venían solo los OG. ¿Por qué me voy a hacer el pulenta si lo que yo quiero es que el mundo sea hip hop y que esto sea un movimiento solvente y que haya una comunicación? La verdad que lo primero que tengo que hacer es decir, así como odio a la policía, a la policía la odio porque tiene un fierro en la cintura. ¿eh? Digo, esa es la puta realidad. ¿eh? A mí me pasa eso. No, no puedo concebir que alguien tenga un fierro todo el día en la cintura porque eso es un potencial asesino ahora o dentro de 15 minutos. Él no lo determina. Hay una situación que lo va a poner a él, tipo, que va a matar a alguien. Yo no voy a matar a nadie. No tengo fierro en mi casa, no, no me copa. Si alguien es de armas tomar, conmigo no estás, boludo, tenés como el puntero de droga. Conmigo, mi mesa, no te sentás, no, sos piola. Fuera de acá, el que, lo que es malo es malo y eso también me parece re hip hop dejarlo en claro, ¿viste? Sí, qué sé yo, uno puede ser medio malandrín, si alguien me rompe mucho las pelotas, le puedo dar un cachetazo y se va toda la mierda. Pero nunca voy a, a usurpar, digamos, la fama del barrio o a representar algo negativo que lo que el barrio para mí es, un barrio de artistas también. Los que me cosifican el barrio como zona roja, son los Kobanis, es el gobierno, son los gobiernos. Total, total. Es, ¿viste? Entonces digo, como que tengo muy claro qué es lo que quiero comunicar. Sin ir más lejos, hay un video del trueno donde también la resignificación de un fierro termina siendo un micrófono. Sí,
4: me acuerdo. Lo
1: apretan de caño y él sí, atrevido. aprieta atrevido, con un micrófono. Rega, ¿no? sí. Digo, en un punto hay algo que el colectivo artístico en general comparte, no digo así como compartimos los puentes. Yo Los puentes son dos, el viejo puente y el nuevo sí. puente, por eso el trueno y yo tenemos como ese legado de qué nos podemos hacer juntos. Y somos Ser un boja. puente. Es el puente que lo que ves cuando te levantás, aparte, claro. está tan presente y está tan enorme, porque... Lo es, bro. Aparte
4: es una presencia. ¿Ese? Yo tengo... No, parte los, de mí los... es del barrio de Barracas y también es esa, está la, bala, en bala, la presencia.
1: Para eh. que acá juego cosas de, de, de la Comuna 4. Sí, pero los puentes de Barracas son chiquititos. Son así. chiquititos, son eh. no
4: chiquititos. Eh. No, no vamos a mentir acá. No nos vamos, no, vamos ganar. Están... a ganar. Igual eh,
1: creo que corresponde a Barracas uno que es levadizo, el, el del trencito. Claro,
4: sí, sí, sí. Eso está piola, por el sistema. Aparte, en otra época tenía un cartel de Fernández Branca también sí, ese. Así sí. que sí. está bueno, muy los, bien eso.
0: Competencia son...
4: de, de... puentes
1: competencia de puente me reserve. Ahora, digamos, eh, en, hace un tiempo que los alquileres en La Boca, por una cuestión turística, se fueron a la mierda. Claro. Entonces me tuve que ir un poco del barrio. Es un ratito nomás, pero no voy a pagar, tan loco. Y nos fuimos a Avellaneda, al lado, al cruzando, torre. cosa que hace... O sea, la gente de, Bo de La Boca y Avellaneda son re hermanos en eso, porque siempre que pasa esto, uy, bueno, no encuentro... la. Me voy a Avellaneda hace un ratito y vuelvo no, voy a La ya, Boca. Ya. Voy a y ahí están los siete puentes también. Claro. Que son siete puentes naranjas construido por los ingleses también de esa misma que también dije bueno por lo menos siempre tengo mis puentes cerca me dejé estoy a, a creo que cinco minutos de la boca pero estoy
0: también a cinco minutos
1: de los siete puentes así que mientras tenga puentes cerca yo voy a estar bien
0: antes de que pregunte manu shout ahí para adrián flores de blues especial increíble boludo tío ese lugar es historia, es historia para nuestra música argentina, para el barrio de la boca, boca ¿eh? para toda la música afro, para todo el blues, Totalmente. para todo lo que, todo lo que era alternativo en esa zona eh, eh, eh. Me parece piola la resignificación
1: Feible. de un lugar que podría ser en Chicago, re piola, ¿entendés? Porque y es
0: que lo... sí, total. Sí. O sea, si estuviese en Chicago, sería... tocó
1: ahí, boludo. Tocaron todo. Sí. Tocó...
0: Fue Freddy. tuvieron todos los King que vinieron acá. T yo tengo la,
1: la, el honor de decir que la primera vez que yo presenté mi proyecto como una cuatro fue en el Blue speech al papá. Corta la bocha. Así no, como... cualquiera. Oh, ese... También yo viví mucho en esa cuadra durante toda mi infancia. Entonces, antes el... Luz Espellar era el parrillón la piñata. Claro. Pero yo era un gurrumín así. Entonces para mí que se transformara en eso y yo verlo eso, ¿no? Que, y que de repente, por ejemplo, yo a los 12 años ya me copaba ponerle eh, un poco la, 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 lo, lo que a los pibes de mi grado no le copaba y ahí había una mezcla de todo lo que podía ser disruptivo, ¿no? Desde el heavy metal, un poco de rap, digo, porque también Michael Jackson en los 80 había pegado por un rato, pero después todo lo que había pasado después, como los Break Machine o algunas bandas, viste que total, ya empezaban, no le copaba a nadie y ya el break dance no era algo que yo ya la, la primera vez que di clase de mi vida fue clase de break dance en el en lo que en una sede que era un lugar como este que era el principio del grupo Catalinas y era como también, como, este está loco, ¿entendés? Como ¿Qué viene te, a tú, ser,
0: todo? total? Y yo estaba
1: reservado, digo, si yo me pongo así en boludo, yo soy rapero desde que tengo 10 años, ¿entendés? Con ese criterio. Y me parece una genialidad, porque mira dónde, vinculado al teatro, como que hay algo que, que entendí yo también con respecto a la cultura hip hop y a los hip hoppers en general, que acá, digamos... Recién ahora está apareciendo y me parece genial. Es que los raperos hacemos de todo. Somos actores de cine, escritores de libros, todo. Snoop Dogg vende hasta comida para perros papi. ¿Qué es lo que? Total, Digo, sí, sí. Eh, de hecho, eh,
4: muchas de las cosas piolas que están pasando ahora, de las que hemos hablado acá muchas veces, es también porque son gestores mismos de, de todo eso.
1: El fubu es todo eso junto, ¿viste? El, el lograrlo saliendo un poco de la maldad de, de nuestro barrio. Ese es el tema. Y es lo que yo propongo en cualquier taller o en la cárcel o desde el Grupo Catalinas o, o lo que le propuse un poco a Mateo, que fue como, en cierta forma, mi borrador en lo que es el taller de rap.
0: Hmm. Y no
1: es que yo sea re buen profe. Tu
0: primer taller.
1: No es, pero no es que yo haya sido un excelente profe y llevé a uno al mainstream. La cultura hip hop tiene una forma de enseñar. No es mi forma. Sí, yo le doy mi pincelada. Pero la forma ya existe y es eso lo que lo llevó a Mateo a donde claro, está.
0: Claro, es él el que hace con el hip hop.
1: Exactamente. Lo, claro. No hay nada mejor que, que hip hop como hip hop. Conciencia en movimiento. Si uno es consciente de lo que puede mover, va, lo mueve y estamos re ready para lo que se venga. Después cada uno tendrá un ángel o un talento especial por lo cual le puede ir mejor que a otro. Pero el tránsito es el tránsito y eso es lo hip hop para mí, ¿viste?
0: Pedro, algo que me, me gustaría preguntarte
1: es que mucho de la actualidad de vos tiene que ver con justamente comunicar el, el hip hop y transmitir el hip hop y me da curiosidad saber el momento en el que el hip hop estaba llegando a vos, el momento en el que vos estabas aprendiendo, conociendo todo lo que tenía para dar, ¿a través de qué fue? Digo, me imagino que muchas cosas... Primero, primero que nada, de este primer eh, aluvión que hubo, que fue la primera data que tuvimos acá, que fue el boom de Michael Jackson, ¿no? Cuando había acá un programa que conducía. En el 9 de Domingo de nube la llamaban Michael Jackson y sus amigos, el tipo mostraba todos los días, el video thriller y el video de los Break Machine que eran los primeros breakers y donde había como, como una especie de de rap, un poco más old school, de los que hoy día los ves como... ¡Guau, wow, qué buena onda! No escucho un disco entero ni en pedo. Pero, <risa> pero un poco es así. Eh, entonces, a partir de eso, empecé como a, a jugar con las rimas. Eso me acompañó siempre. Siempre me copó el contrapunto. Eso de joder con mi amigo, más allá del beat, siempre jodíamos con eso de, de rimar contra el otro. Después, bueno, todo el devenir de lo que fue el 80 de lo que fue la escena punk argentina. Yo tenía 13 años, era muy gurrumín y se me ocurrió vincularme un poco con eso, ir a Cemento, a hacerme un poco querido. ¿Para qué, mamita? No, que preso todos los días porque era menor de edad. Recién se habían ido los milicos, mi vieja yendo a buscarme a todas las comisarías tres veces por mes mínimo. Eh, yo persistente con el look, no sé qué. De repente la escena se empieza a, a tornar de lo que era misteriosamente rara a un poco peligrosa. Punks versus Nazis skins todo el tiempo, ¡guau! ¡Pum! De donde iba, se iba pudriendo, se empezaban a cortar los recitales. Vos decía, sí, tengo una banda de punk rock, ni en pedo, acá no tocan ni locos. Bueno, entonces, nosotros como que optamos sea en el 90 y sobre el final de los 80 por escuchar un poco qué pasaba en América, en Estados Unidos, porque teníamos como una visión muy eh, londinense sobre la música punk y todo lo que pasaba. Y eso nos había traído los problemas europeos a casa. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con, con esto, porque si son americanos, obviamente por lo menos nazis no son porque después nos dimos cuenta que sí. Que no, claro, que... pero al principio no creía que lo Después te das cuenta que, que un poco eso está en el Pero lado. En este momento venía bien. Claro, pero como opción fue muy piola porque la escena hardcore americana tenía un concepto United and Strong, que eso decía, todos juntos somos mucho más piola, y la escena de Nueva York tiene el boom-bap clavado adentro del hardcore, aunque no quieras, lo sentís, el destino estilo hardcore de New York es hip hop y una de las primeras bandas que yo conseguí un disco se llamaba All Enfermo de todo sí. empieza con un prólogo de Cares One
0: mira Dije,
1: ¿cómo? No, no se llama Just Look Around, el, el disquito. Era un simple. Lo buscas y lo primero que es carewana hablando, ¿entendés? Re rapeando así a capela sobre la realidad un poco de... Porque creo que son como del mismo barrio. Y yo quedé como, ¿y este loco de mierda quién es? Y ese loco de mierda terminó marcando mi vida, ¿entendés? Entonces, a partir de eso empecé como a, a darme cuenta que yo ya no era tan adolescente, que por ahí a los gritos se podría malentender el mensaje. Que... <risa> Si yo ponía play en el, ese huevito que tengo en mi casa en esa época con el CD, ¿te acordás que era como una especie de cabeza de robot? <risa> ¡Pah! Play, pista y yo, yo, ya no tengo ni que pagarle la sala de ensayo a nadie. Yo puedo trabajar en esto ahora solo si quiero. Ahí empecé como a decir, bueno, vamos a bajar el mensaje a este otro estilo que a mí me copó toda la vida. Y que, digo, yo ya siendo de la escena hardcore y estando re pegado con DAG, pegado para la época, era, no había redes sociales, no había celulares, nada, ¿entendés? Pero te juro que, aunque no lo creas, ¡nada! Era, era vivir yo la situación... 40, claro, ¿eh? etapa. O sea, esperábamos... No el, me voy a hacer el pendejo acá claro, al lado tuyo, Pedro. Pero, boludo, ¿viste que esperábamos el fin de semana
0: para ir al teatro Arlequines y vivir ese momento porque... Eh, a mí me pasó que tampoco lo tenías que conocer en persona porque rápido, te lo contaba alguien. Obvio. Y es loco, porque tomaba valor según quién Exacto. te lo contaba y Total. cómo te lo contaba. Y ahí
1: ibas a ver y vivías la experiencia. Creo que en un montón de aspectos yo asumí como el hardcore y el hip hop. Como en eso de que yo quería que vengan a vivir la experiencia, digo. Como una cuatro también tenía esta teatralidad en sus inicios y una performance en escena, porque era ahí, boludo. Tenés que ir ahí. Che, Pedro, ¿cuándo vas a grabar los temas? Nunca, decía yo. Te lo juro, decía nunca. Como una cuatro es ahí, o es un sábado a la noche en un sótano de mierda y
0: no, la, la policía, y, y,
1: y posiblemente la policía esté en la puerta esperándonos para preguntarnos algunas cosas. Eh, qué sé yo, en esta madurez de, del mensaje es que yo empiezo como a tomar al hip hop como herramienta puntual. Digo, si uno analiza eh, la cultura hip hop y lo, que, y lo que ofrece, yo podría decir, yo viví toda una vida hip hop, realmente, eh, digamos, con este mecanismo de resiliencia de yo soy un joven del gueto y como todo joven del gueto me quiero ir a la mierda del gueto. Sin embargo, Siento un respeto puntual por el lugar en donde estoy porque mi historia puede ser útil para otras personas. Entonces digo, ahí es donde uno, digo, mucha gente dice, no. A mí yo cuando sea grande me encantaría irme a vivir al campo. Ni en pedo me voy a vivir al campo. Sabes qué? Yo me muero. A mí la ciudad me necesita. Soy un tallerita no, de la villa, de la cárcel. Hay algo ahí de, al de cambiar,
4: ¿no? También como de, de eso, de, de oh, el gueto. Como y, también y yo me pues... quiero ir, pero a la vez quiero que cambie, ¿no? Un poco como hay algo de eso, de construir ahí.
1: Y si no cambia el gueto, jovencito, tomate el palo, por favor, te lo pido, porque acá hay veces que te jugás la vida. Algo que se me acaba de bajar ahora mientras estaba diciendo esto. El hip hop es de ciudad, papá. No tiene nada que hacer en el campo. ¿Qué voy a ir? Yo a Sierra de los Padres solo a escuchar Gutan clan pará, boludo. ¿Sí? Le estoy haciendo un daño a los bichitos, ¿me entendés? Claro, boludo. Si los bichitos no entienden lo que Los dice, bichitos re rapidos ahí. Pero me pasa mucho eso, que mi relación con la ciudad tiene que ver con, con el lugar que yo creo que tengo que, que tomar en la acción como activista del hip hop. Y no es joda cuando digo, sí, el hijo es de ciudad y es consecuencia de una ciudad. Nace en una ciudad con un problema y viene a salvar los jóvenes de esa ciudad. Después, si se quieren ir al campo, joya, oh, papá. Pero que tu tránsito por la ciudad tenga este color de no tan gris. Por Pedro,
0: eh, le prometimos a Will que te íbamos a liberar para las sí. 10, pero no bueno, puedo... Hola. pero no quiero. Yo puedo. estoy tranquilo, igual, un cachito más me quedo, no tengo problema. Ay, sí, te, te quiero, problema. pero no quiero no hacerte eh, un poco. El motivo por el que viniste sí, a charlar exacto. acá, si, si bien obviamente nos encanta escucharte y nos encanta profundizar en, en la importancia del hip hop y también eh, tu lugar en ese proyecto trueno, ¿no? En todo sentido... Eh, también estás haciendo algo que sí. ahora es apostar a, a, a construir de nuevo tu storytelling sí, ¿sabes a, que, mira, a mostrarte vos en ese lugar sí, eh, que es algo que, que relegaste durante muchísimos años casi toda tu vida de hecho me llama la atención que recién mientras nos contabas la historia sí. decías en chiste como no yo nunca voy a ganar tus canciones bueno
1: ah, uf, bueno sí claro eh, era,
0: era una postura muy muy eh, también bueno pero un poco en algún punk punto, dentro del si hip -hop, bien ¿viste? como una cuatro terminó grabando algunas cosas sí, y sí, todo sí, claro, claro. Pero tampoco grabaste tanto claro. no verdad. no 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 y me, a, me, un poco más que me a punta de pistola me han hecho grabar ¿eh? por te eso, digo la qué onda cómo es que aparece esto esto y aparece el cerramos con, forma, con eso, me, me pasa y con va esto? a seguir o sí. este o sea sí, este sí, puntapié sí, sí. que escuchamos sí, al arranque
1: totalmente mira te cuento un poco lo primero que sucede es que claro todos conocen la historia si bien yo tenía esta cuestión donde yo no solamente ponía el hip hop en que yo fuera un rapero de clubs sino que eran los talleres, un montón de cosas que, que tienen que ver con el desarrollo de la cultura como un 24 siempre, ¿entendés? Yo soy, me levanto, pongo en el mate un poco de hip hop, no sé qué, tomo, ¿entendés? Como cachito de hip hop, ¿entendés? Uy, hago un poco de ejercicio, transpiro, hip hop. Así que, digo, en un punto me, me pasó que, que tenía, como siempre estuve muy cubierto eso, y como nunca... Nunca fui un tipo de atrás en el cual yo me quería ver como oh, el jefe, de la crew, ni, ninguna, ni el rapero. digo como que Siempre lo sobrellevé como un todo. Eh, pasa el tiempo y lo que sucede con truenos es que encuentro un gran compañero, el mejor de mi vida. Mi compañero en el universo con respecto a la cultura hip hop. El tipo con el que rapeo batallando de que era así... Hasta que fue un hombre y con el que hoy comparto un montón de nuestros propios conceptos y la consecuencia del crecimiento del colectivo artístico. ¿Qué pasa? 50 años de hip hop. Puta madre, un montón de preguntas se me vinieron. Primero, y las respuestas que aparecieron. Pedro, vos tenés 50 años también. Y sos uno de los raperos más longevos de Argentina. Tenés la misma edad que Snoop Dogg, que cualquiera de... ¿Por qué no te pones a hacer un poco de rap? ¿Qué pasa a perder? No, entonces digo, corta. Y Trueno que me decía, hace un aso, hace un montón de años que no escribí nada, dale, te re piola en el show, te da gracia, pero dale, dale, dale. Y yo como, uh, me resirve, me, <risa> me resirve. Entonces, bueno, con esto de los 50 años de hip hop y que todo el colectivo artístico se replantea un poco qué, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer, yo digo, bueno, yo también, Fenix shit. <risa> Canal nuevo, proyecto nuevo, no estamos de gira, vamos a darle con esto. Me junto con el Will, que es un gran amigo de toda la vida, un tipo que, que pertenece a la cultura hip hop de su esencia más underground, con el cual compartimos, el fue en sí durante los periodos iniciáticos de la cultura de acá, nos conocimos en un lugar cantando, digo, me, me, me conjugué ahí con el, con el negro Will y dijimos, vamos a darle forma a, un, a mi disco en un principio. Ah, ya lo de mi disco me daba como por las pelotas. Porque, viste, yo siempre fui como de crew. Digo, lo mío, como una cuatro llevo a ser en un momento cinco personas. Digo, ah, yo estaba re contento con el clan, con la crew. Digo, que es como me copa eso de che, lo tuyo repiola. No, no, lo tuyo repiola. No, no, no pero lo tuyo no. Repiola, no, pero tuyo mejor. Me encanta eso que se sucede con, el, con cuando uno se encuentra con hip hoppers. Entonces, voy a hacer mi disco. Wow, bueno, vamos a ponerle un nombre como para empezar el proyecto que tenga que ver un poco con la esencia, del barrio. Tramoya, me sale esa palabra. Una tramoya es un negocio mal habido, Algo por debajo de la mesa, un chupo. Es lunfardo. Papi. Es lunfardo del barrio de La Boca, me parece re piola. Entonces, bueno, empiezo con esto, de la idea, darle un poco de forma y empiezo a decir, bueno, por algunos featuring tengo que tener. Entonces voy y hablo con fulano. Fulano, re Poronga, de la escena hip hop nacional. Hacemos un filtro y por qué hace? Sí, claro, Pedro, obvio, ¿de qué vamos a hablar? Oye, es Corta, sí. Sí, sí, claro. ¡Uy, corta! Bueno, sí, para... ¡Voy a otro, voy a otro! Como Viento. que
0: empezaste a tomar noción sí, de lo sí. que habías hecho claro, en sí, estos sí. años. Entonces
1: agarro y, y digo, bueno, ahora iba ahora, ahora a buscar uno difícil, a ver. Uno difícil, pero uno
0: difícil. Ahora le escribo a Nas. No, no.
1: no. Ah, sí. Pero tipo, Daría bien, uno eh? difícil. Yo creo que te contesta igual. Pero, pero... Primero empecé en el plano nacional, ¿viste? Uno difícil, a ver, pa. una chica. Una chica difícil, bien difícil. Está, fulana, fulana. Me dice, sí, claro, pero es que cómo. No, todo buenísimo. Y le puse una S a tramoya. Y hoy es tramoyas. Y me encanta porque responde mucho más a mi, a mi esencia. Es la tramoya que puedo, yo pueda tener con otro. Otra, otra, el que sea. Y así, bueno, digamos... Tengo algunas cosas ya terminadas, como con enciclopedia, por ejemplo, que ¡Epa! una persona que, que hemos caminado, nos hemos encontrado en el mundo... Internacional y gran y, claro, figura, aparte, claro. Eh, tengo... Eh, eh, les, como que moví un poco ahí a los socios ejecutores y dije, hacemos un una nueva versión de este tema que me encanta pero lo hacemos yo voy a estar todavía hacemos una tramoya junto o sea que tengo un pedacito de socio ejecutor ahí eh, hablé con los pibes en contra del hombre banda que a mí cuando uh, nació bebé, Hip Hop que dije estos son los que a mí me gustan porque si pensás en contra del hombre un poco de hardcore tenía sí. tenía como una suciedad muy interesante y hablo con Maxi no sé qué Paco hay muy buena onda voy a dar unas clínicas de en la zona donde él da talleres cosa que lo vinculé para que haya como una, una sinergia piola ahí entre lo que lo que pasa en los guetos, y, y le digo, che, hacemos un tema. Yo no sé si con todo. A mí y me dice, sí, Pedro, vamos a hacer todo contra el hombre, Pedro Peligro, y quedo, what the fuck. Y así tengo con el núcleo, con el dinero, no sé qué, pau, ¿entendés? Quedo como, no, qué sé yo. Malena, Actitud María Marta. Para mí son gente que yo he visto, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Me acuerdo que Actitud María Marta, uno de los primeros veces que tocó, tocó con Dagen en el Aldequines. Yo era amigo del bajista también. ¿Viste? Qué banda como que Qué banda increíble. Qué increíble. ¿Viste? Ya estoy como muy, muy enganchado en esto de las tramoyas. Por eso sacamos el primero Downtown, que es de donde nace un poco mi visión. Porque sería como mi visión del tránsito por la escena hip hop. Obviamente que... Voy a tratar de hacer 10 temas, pero sé que se me puede venir en un par más, porque me, a mí me... El Río Loco, un pibe de Zona Sur, que es un rapero que tiene un corazón a la, a la hora de, de rapear, que, y tiene una voz también medio como aguerrida, ¿me entendés? Y dije, Zona Sur, corta, así como... Pono, el Méndez, Méndez es un pibe del freestyle, el sonido libre con el cual eh, hemos tocado lo, los inicios de Comuna 4 y ellos diciendo che, nosotros nos representa Comuna 4, hoy es un hombre, padre de familia rapero, que no abandona la cultura hip-hop y me, me parece que esos featuring también para mí tienen quizá más peso que claro, alguno que, que venda también. el disco ¿entendés? Eh, esta vez también hice algo un poco más inteligente Me asocié, entre comillas, en el proyecto con quien tengo que asociarme, con una editorial y con una distribuidora, porque vamos a hacerlo, yo tengo que hacerlo. Porque, Estamos en el business. Porque, digo, pero, también, digo, eh, escogí, no, no escogí el camino del trueno, sino que escogí otro por estas cuestiones que tienen que ver un poco con, con eh, la humildad personal. El camino del trueno fue hecho sí, para el trueno. trueno, el bio lo tengo que hacer. Por eso me planteé como Fénix, vamos de cero que el hip hop está re piola cuando es así Favre. si soy el de y los también
4: mar... porque aparte de eso, tu trayectoria es larga y de vínculos infinitos con gente claro. y también como podés darte el lujo de hacerlo algo me, más propio
1: a mí me, me, me enorgullece la respuesta de, de la mayoría de los, porque por lo pronto a cada uno que le fui a decir algo, al Malajunta toma me dicen, sí Pedro, estamos ready, ¿qué crees y para mí es como decir chicos, yo si bien nos conocemos del momento cero ¿Me entendés? De que íbamos a una fiesta de Carlitos High y no éramos más de 50, ¿me entendés? Y esos 50 éramos los mismos que estábamos abajo, que después iban a subir arriba. Que eso me encantó toda la vida, ¿entendés? Porque vos bajabas y...
0: y esas a... fiestas es donde si salías a sí. fumarse que se vaciaba la fiesta. Sí, sí.
1: Y, y esto de que otra vez lo mismo, che, muy bueno lo tuyo. No, lo tuyo, no, pero recién te escuché lo tuyo. Repila, bueno, yo te recién te escuché. Esas cosas que eran como el periodo iniciático de la cultura, eso de pasarse temas, compartir el flyer de tu amigo. Gracias, bro respeto, ¿entendés? Todas todo unas cosas que, no sé si es, creo que hoy se conservan en lo que es la nueva escuela eh, Tengo un, uno el, el hermano de, de mi compañera Teiki, es un, un intérprete de la nueva escuela, que le está metiendo una bocha, ¿entendés? Eh, y veo que tiene también como ese círculo de amigos que se manejan de la misma forma, la entonces digo y, y ya tienen sus fechas y están, siendo, están produciendo eventos tienen uno que se llama Dharma, que es ellos juntándose a cantar, ¿entendés? Y a producir sus FUBU. For us by us. Y eso me parece que eh, renueva mis ganas de... Yo voy a... O sea, vos me decís, Pedro, vamos a una plaza a juradear, corta. Si estoy acá, ¿sabes cómo voy? La paso re piola, así como cuando voy a un evento de la nueva escuela, que me encuentro a mí más joven, ¿entendés? Me encuentro como...
0: Mm, claro. Buena,
1: y yo era... Bueno, a mí me pasa eso, digo. Bueno, pero de todos estos, yo era ese. Y, y por ahí ponía ese, le pasa bueno, también, voy y le digo, le pasa. respect, man, man. Sigue así, man. ¿Qué?
0: Pedro, eh, bueno, quiero decirte que en un segundo eh, vamos a cerrar, y Bien. elegí para cerrar, Hup eh, Hup, obviamente, sí. y también elegí We Want the Truth de Psycho Firol, porque si la dijiste, la vamos a poner para, para cerrar. Zarpado, sí, sí, me encanta. La, la compartimos, pero quiero hacerte para cerrar esta pregunta, a mí particularmente me compete personalmente, pues yo, yo también soy papá y también sí. me considero un super rapa, ah, re, re que nunca lo he oído. Te lo deseo, pero yo que...
1: sinceramente te deseo que te pase lo mismo que me pasa, <risa> te lo juro. ¿eh? Quiero preguntarte qué hondo,
0: porque además creo que mucha gente cuando vea esta entrevista después se va a sentir identificada, hay muchas personas que hacen hip hop y son padres o madres sí, no claro y tienen ya no solo la responsabilidad en su vida de llevar adelante su sueño, su vocación, su misión, su activación relacionada con el hip hop, sino también criar a alguien, ¿no? sí, eh, ¿Qué onda eso en tu vida? ¿Cómo lograste? Evidentemente lo has logrado equilibrar muy bien, ¿no? Al, al menos se nota por el resultado, pero... Eh, hablándote directamente lo... de Mira, papá, papá, hay, hay ¿qué algo, onda eso de, sí, eso de tener algo que, toda que... esa vida y a la vez ser papá? Sí. O sea, con todo Obvio, lo que se obviamente, ¿no?
1: obviamente, como en todos, como en todos los padres, madres, en algunos... Eh, Digamos, para poder realizarse y encontrar su completud, hay veces que tienen que pedir ayuda. En esto yo, obviamente, que en primera instancia le agradezco a mi mamá que después de hacer los dos funciones en el teatro se fuera con Mateo a dormir a la casa de ella para que yo me fuera a un local de mierda a cantar rap y que después eso fuera la consecuencia de mira, ahora tengo esto para ofrecerte, hijo, ¿entendés? La primera vez que yo llevo a Mateo a un evento de hip hop a la noche él era pibe y no podía estar. Sin embargo, lo ves hoy en Youtube estoy un niño y como una cuatro sí, sí, representando sí. y el chabón re rapeando digo eh, hay cosas que, que que pude hacer con el tiempo que pude empezar a, a trabajar con el tiempo entonces uno no tiene que apurarse si uno que tiene que entender que para poder transmitir digamos eh, un arte una magia la tiene que transitar primero eh, Sí me pasaba que tenía mis, mis cuestiones y que te pasan como padre y que, que en algún punto también sos el docente exclusivo de tu hijo, en todo en la vida. Entonces, digo, también me pasaba eso de, bueno, si, yo, si él no es mejor que yo es porque él no fue tan buen alumno y yo no fui tan buen maestro. ¿verdad? Entonces empezamos como a perfeccionar cuestiones, que eso ya tenía que ver con... Un objetivo que nos planteamos. Yo, obviamente hubo un momento que yo le dije a Mateo, era chiquito él, estábamos mirando la cómpula, Red Bull de España, ponele. Y yo lo miro y le digo, che, Mateo, yo te quiero decir una cosa. Y no sé qué, Paco? con una inocencia de niño también muy dulce, ¿no? Le digo, yo voy a ser rapero toda mi vida, hijo. Yo voy a ser rapero toda mi vida. Así como me ves ahora, voy a ser toda la vida, siempre. Si vos querés. Eh, encaramos esto de practicar, de entender la cultura, de hacer un poco de rap, no sé qué. ¿A vos te gustaría ser rapero? Y me dice con una voz finita, repiela, ¡Sí! ¡Pau! Y a partir de ahí realmente, como te digo, empezó un trabajo que fue como de él también, ¿no? Como decir, dijo sí y lo hizo. Iba a grabar con como una cuatro y Mateo se grababa un freestyle y yo lo sacaba en el disquito. O siempre, siempre estuvo ahí. Íbamos a una... No sé, a eventos donde Mateo ha estado como ahí al lado. Él canta con cuatro años, prueba micrófono conmigo en un evento de hip hop gratis, juntando útiles y alimentos para el barrio de La Boca. Con cuatro años cantando en contra del Paco una letra que yo no sabía ni que él se sabía. Digo, esto como padre te enorgullece y te da un montón de herramientas. Y creo que un padre se alimenta de esas cosas para seguir el juego. Claro que Mateo en el camino quiso ser jugador de fútbol, fue campeón sudamericano de taekwondo y así cada cosa... Que... ¿Cómo juega el fútbol? Y juega bueno. piola. Yo cuando juego, cuando, estoy en el, cuando jugamos la pelota y yo era el arquero del equipo contrario un garrón <risa> me, te matar, ¿eh? me mira con unas caras voy diciendo toma Peligrín <risa>
4: re descansero
1: re descansero aparte es descansero ¿eh? hace un beso toma Danger. dale <risa> Peligrín Peligrín me dice la cruz me cae cariñosamente me dice Peligrín me parece lindo porque como que ah, hace que la palabra Peligrín quede más, más linda pero bueno para cerrar esto eh, yo lo que digo es que los padres somos como docentes de nuestros hijos el, el poder tener una relación presente fue lo que a mí me, me ayudó mucho con Mateo, eh, yo con la mamá de Mateo cuando nos separamos, como vivíamos en el barrio de La Boca, nos veíamos día por medio ella lo llevaba a la escuela y yo lo iba a buscar y de eso depende que el trueno también tenga esta parte porque yo tuve tiempo de trabajar con él como padre, tuve tiempo para jugar tuve tiempo para enseñarle tuve tiempo para transitar un montón de cosas junto a él como compañeros también creo que el resultado es este porque Podría haber sido de otra forma, él también podría haberse dedicado al teatro, él podría haber sido un artista de circo de los mejores del mundo, por cómo es él, ¿eh? él podría haber sido, no sé, un hardcore empedernido, eh, tocando también en, en el circuito, digo, cualquiera de esas cosas él podría haber elegido, él podría haber sido un buen jugador de fútbol, él podría haber seguido su carrera como artes marciales, digo... Venía bien, siempre vino bien como en todo el chabón. Entonces como que era solo apoyarlo en lo que en el momento él necesitaba. Cuando me tocó, cuando me dijo, sí, el hip hop, me exceba en la batalla, quiero ir, a, quiero ir a la cara de perro, quiero ir al quinto escalón, quiero ir a la Plaza Irlanda, era, uy, vamos a transitar un mundo hip hop que para mí era como lo que yo había soñado toda la vida, ¿no? Digo, las plazas llenas de raperos, era como... Y yo me rompí el culo por esto cómo no voy a estar acá bo, con este pibe que está recopado en lo mejor que me pasó en la vida digamos Y eso que es el tránsito después
0: Pedro la verdad que te mentí dije que era la última pero me surge hacerte esta y ahora sí te libero perdón Pedro. Will te pido mil dis, eh, de amante del hip hop amante del hip hop perdóname pero
1: no no, ah, no 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 está con
0: Carabote pero no lo sé no, <ríe> no, <ríe> por ahí me doy no, cuenta no, ahora cuando no, no, salgo no. es muy probable que te diga sí no, no, pero eh, hay otra pregunta que me surgió recién que es, eh, yendo al business, ¿no? Algo sí. que también se habla poco sí. desde raperos a raperos, ¿no? Sí. Y hay algo que ustedes lograron como familia, que hubo un momento en donde el negocio de trueno, que era cuando un poco gana la Red Bull, cuando... Sí. Eh, Gana FMS donde ya se, se notaba que era sí, sí, algo claro. que excedía todo lo que lo rodeaba que lo... y ustedes ahí había muchos que querían meter la, meter la cuchara eh, si yo te de, contara el, cosas es que que algunas ha... las sé obviamente no las voy a revelar pero, pero, pero bueno, digo, no quiero importa. preguntarte por ese momento en donde ustedes ya no era solamente ser papá ser hijo claro. acompañarse sino era tomar registro de un negocio y sacarlo, a, y a, llevarlo a, para otro lado. Claro.
1: sabes a lo que me trae esto? Veo mucho en las batallas de freestyle cuando eh, un joven involucra a su familia en su negocio familiar, todos como le tiran, ¡Eh! ¡Vos sos una empresa! ¡Tu familia te ve! ¡Tu viejo es tu empleado! Hay un montón de cosas que pasaron en el camino donde Mateo hoy día tiene el equipo de trabajo que él se merece como el artista que es. Y en lo que, obviamente, que yo lo acompañé muchísimo en su primer momento, pero en el momento en el cual él necesitó el músculo de un management ma, más fuerte digo, yo no, por suerte con, con el trueno no tengo ninguna relación de porcentualidad, de nada de eso, digo, yo soy, ¿Soy su, su papá, papá. <risas> soy su papá, sí lo acompaño sí trabajo en su proyecto, eso sí es una realidad, él me contrata a mí como artista, o sea, yo voy a todos los lugares con él a cantar soy súper feliz con eso y creo que que eso también hace que tengamos una relación súper limpia, digo, en algún punto yo siempre como que traté de, de hacer, lo, de ser alguien en su equipo como él quisiera que fueran todos. Digo, y en esto hablo de que no lo sangren, que le den pelota, digo, un montón de cosas, y que sepan que él es el conductor de este, de, de este proyecto, porque si hay algo que tiene Mateo que tiene muy claro cuál es su proyecto, él es, un, es 100% real, su mensaje es propio de él, si bien te muestra y, y pide preguntas con el, digo es muy seguro en lo, que, en lo que él plantea y eso es una relación que llevamos súper piola, yo no quería ser nunca el papá de Shirley Temple yo no quiero ser un Tanner yo no quiero ser eh, el, ¿qué, ¿qué otro hogar cae de eso? el papá de Luis Miguel el icónico caso de Britney el papá de Britney me, ahí, ahí sí me corto. Y claro. las tiro a, digo, papá de a la Martín García. Las tiro. Eh, digo, como bueno, no, no, no <risa> <Claro, risa> eh, va a llegar a eh, no Claro, Martín García va a llegar. un poco más cerca. Eh, pero realmente, digo, la verdad que está bueno que me preguntes eso porque es, es algo que tampoco se habla mucho. Digo, hay mucha gente que piensa que, eh, no sé, boludeces. O proyecta lo que quería hacer en el trueno, ¿no? Entonces, eh, digo, ahí que se queden cada uno con su hate cagado de la risa y que les pase con su hijo... Le, se lo deseo, ojalá se comporten de la misma forma. Que eso es una invitación que hay que ver. Cuando sucede, Que decide uno? Uno puede decir ser hip hop o ser choto. Y eh, por lo pronto digo, no, no voy a decir que no tengo cosas chotas porque todo el mundo es incompleto y se va completando a través del tiempo. Eh, la onda es eso, ser hip hop en ese sentido. Conciencia, movimiento y ser consciente de lo que el movimiento que tiene que hacer en el momento indicado. Cuando uno dice wow, lo lograste, esto es lo que ahora tenés que estar más arriba, eh, como decía la otra pero no, lo tuyo es bueno, no, lo tuyo bueno. mm. No, pero lo
0: tuyo es bueno. No, nah, lo tuyo bueno. <risa> eh,
1: Termina siendo esa misma relación donde la credibilidad se, se plantea de una forma inamovible, ¿eh? ¿entendés? Después de, de, de ese tipo de movimientos donde la otra... Te pasa con tus amigos, cuando tu amigo te, te caga, te es un dolor, te puedes amigar, pero queda una marca en esa cerámica, que aunque la pegues esa cicatrina se va más y eso pasa también al contrario cuando uno dice, uy loco este chabón me acaba de demostrar que es lo que es, bien ahí y si algo que yo quiero como eh, de las cosas más importantes de mi vida es escuchar el bien ahí, Pelegrín. bien ahí, peligrín. más bien peligrín bien ahí, Pelegrín. ah está haciendo tu hijo bien ahí, peligrín, eso es lo que quiero de, de mi hijo primordialmente como padre y digo, después, lo demás puede hasta resultar ser cartón pintado. Porque como somos artistas, hoy nos puede ir bien y mañana nos puede ir para el orto. Y después nos puede ir bien y después para el orto. Y hoy me pongo
0: un smoking y mañana como arroz. Y me pongo otro smoking, pero mañana como arroz. Eso es. Y un día eh, como arroz con el smoking puesto. Exacto. <risa> Esos son los <risa> <risa> mejores, ¿no? Pizza, ¿no? El de la boca. Ay, me manché el coche. <risa> sí. Pedro, te agradezco infinito que hayas venido. Un honor estar eh, acá. De verdad. y Vamos a cerrar. Pedro, eh, Pablo querido. Ya está Pablo Barca con nosotros operándonos. Eh, tenemos hoop hoop para cerrar. Y We Want the Truth de Zico Firol. Así que qué linda Nos vamos, de cerrar, pero, esta. Nos vamos repudriéndola. Eh, eh. Radio Nacional, Mado. de Gracias Radio
1: Nacional por estos espacios porque la verdad que son importantísimos para mí. Esto es hip hop. Esto es divulgación de la cultura.
0: Aguante. Vamos entonces. Zarpado, psicofito. Sí,
1: entre el bien y el mal desde argentina buenos aires la república popular de la boca desde catalina sur al barrio chino marcando el camino construyendo el destino en un barrio fino pero latino, dulce pero asesino de artistas y malandrinos nació un trueno entre flores y lluvia de veneno Tantos haters te atacaban por ser nuevo. Entre batallas de freestyle encontraste tu terreno. Transformando algo malo en algo bueno. Blanco, negro, gano, pierdo, caigo, vuelvo, mato, muero. Tantas horas dedicadas desde cero. El barrio necesitaba tu voz como vocero. Así que es hora de enseñar de lo que en el barrio aprendemos. Desde el amor de tu madre hasta la historia de tu abuelo. Exportando al mundo el sonido del riachuelo. Levantate de esa esquina y como lo hacemos.
3: Uh. Uh. Pa, 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 pa! Segundo dijo vuelvo para mandar a la cena el de lo que conoce con 30. Yo Luis a los 17 justo Tenemos el control no al machete, Con hey. tus traperitos suenan de juguete. Cuatro corta dame el pica. lo resucité. A la mierda compresa tu papel, tu jugado. Yo estoy fuera de la cena. Es un crimen organizado. Ja Ya no hay tiempo para mirar el pasado. Los shanks me piden tiempo porque vienen atrasados, niños. Y si se escucha.